0: Jergi Rodax Hanušoviec na Topľov absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Je spoluzakladateľom One Stop Shop agentúry UI42 ktorá tento rok oslavila 25 rokov Záujma ho, ako sa nové internetové technológie dajú využiť v praxi tak aby boli prínosom pre ich používateľov Venuje sa nielen user experience, ale aj umelej inteligencii. Tému použiteľnosti webov a aplikácií propaguje medzi odbornou verejnosťou na konferenciách, aj v akademickom svete a vedie odborné workshopy. Martin Krúpa. Dobrý deň nazdar, Ergi. Vítaj v podcaste hm. Ergi Talks, ktorý pripravujem v spolupráci s portálom Actuality.sk. No a ja som veľmi rád, že budeme v tejto internetovej, onlineovej dobe hovoriť s človekom, ktorý s tým má jednak mnohoročné skúsenosti. Ale zároveň, a to dodávam v jednej vete, stále napredu a stále hľada tie a nachádza nové riešenia, ako to posúvať stále dopredu a dopredu. No tak uvidíme, či to tak je a poďme na to. Super, no ja mám dve štandardizované otázky a potom mm. už to bude taký trochu freestyle. A tie štandardizované otázky sú, že kto si ty jednou vetou? Jednou vetou?
1: Rýchly, malý veselý chlapik. Ma, malý v zmysle nízky. Super. A aké sú tri slova, ktoré ťa
0: charakterizujú?
1: Tak asi tie tri, čo som povedal. No to znamená, že rýchly, to sa manželka často sťažuje, že sa rýchlo nájem a tak ďalej. A potom, praviem, že nižší vzrastom. Hej, my východneri sme takýto, tak pozorujem, ono to asi... Aj trošku je pravda, ja mám tých 165, čo v tejto populácii je menej, ale mne to nejak nepripáda ako nejaký handicap, ani náhodou. A zistil som to vlastne raz, keď som uh, išiel na nejaký ples, bol to folkorný ples a ja som tam vošiel do požičovne sluku s manželkou. Pozdravili sme sa a tá pani na mňa pozrela a povedala, že šariš. A ja som na ňu kúkal, že však už... Celkom nerozprávam tým prízvukom, sa mi zdá, že podľa čoho vie, že som zo Šariša. Ona, že však vidíme, aký ste chladný. A ja, že to vážne, ona, že áno, že my Šarišania, tu Šarišské kroje sú menšie a potom napríklad, keby, že chcem kroj z Podpolania, to znamená, že Delgar Čumiac, tak na mňa tam kroj nie je. A okay, to sú naozaj tie, ako, že to fungujú, to je ešte tie geneticky nejaké a my naozaj z východu sme takým menší, takže to je k tomu vzrastu. No a veselý, tak asi snad ešte som veselý, no, myslím.
0: Báner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama. Ale reklama predsa nemusí byť otravná. Zverte tú vašu rúk odborníkov z Natívne SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie
1: slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac
0: info na www.natívne.sk čo ti robí tú veselosť? Čo ti spôsobuje tú radosť do života? Radosť do života?
1: Tak akože ja sa... Ten svet je dosť zložitý, hlavne v súčasnej dobe, hej, takže, takže treba sa občas pozrieť aj trošku mimo, no, tak akože tak jedna vec je taká tá radosť v zmysle, že sa človek teší z toho, hej, no to sú samozrejme, akože čo vám poviem, že rodina, deti, príbuzní, kamaráci, akože to je veľká, veľká
0: súčasť môho života. Super, skvelé. A keď ty si mal detstvo v Hanušovci, aká, aká bola doba vtedy? Alebo ako ty si to vnímal ako dieťa? Čo sa tebe dialo? Mm,
1: tak čo ja viem, tak som 70 ročník, hej, takže to my sme také tie... Ale ešte nie sme tie husakové deti. Hej. Ale to úplne akože detstvo, poviem, že tej základnej školy, to bolo super, že akože to sme, akože, ako deti, to znamená, boli sme stále vonku. Partia. Ja som jedináčik okrem iného, takže tým pádom ja som musel... A akože byť s inými, doma som bol sám, teda s knižkami a takže boli sme vonku, hrali sme sa, behali sme, ja neviem čo, akože počúvali heavy metal, mal som takého dobrého suseda, ktorý nám nosil tieto všetky náhravky a akože bolo veselo, a potom prišlo to gymnázium a to už bolo taká trošku, som zísal, že to je taká trošku nudá, lebo tá škola bola taká, že akože, išlo mi to, ale ak mi to nepripadalo, zajímavé a ja som svet našiel potom v knižkách, hej, akože môj otec má doteraz, podľa mňa, ešte takých 2000 kníh, v knižnici. <coughs> takže to bol môj internet vtedy. Okay. No a plus nejaké časopisy, ktoré sa dali kúpiť. No a ja som teda žil ako to, ten teenager som sa každý mesiac tešil na ABCčko, hej, to mnohí poznajú, tam boli aj také modely papierové. No a keď som bol trošku starší, tak bol druhý časopis taký, že VTM, Veda technika mládeží, a to už bola taká elektronika a tak ďalej, takže to, a to, tam som zistil potom, že existuje počítač a potom teda som nejako Vyšobral od našich
0: stúzek sú počítač a potom už tá doba bola iná. A čo ťa bázalo na tej základnej škole? Len, že to, to si spomínal, že to sa tak akože narýchlo udialo, potom Aj. že na strednej si začal uvedomovať nejaké iné veci. Aké bolo to, tá, tá základná škola, že mal si to, že išlo to, takže v podstate hravo a tak stíhal ja som, si volný ja som, čas? Hej, ja som učiteľské
1: dieťa, moje obi rodičia boli učitelia. Mama na základnej škole, teda na tej prvé, prvé 4 roky, otec sa hore, na tých vyšších stupňoch. A ja som zo školy že žiaden problém. Hej, ako, ale mňa to nejak extra zase nebavilo. Ja som to rýchlo odbil. A, ale čo ma z tej školy bavilo, tak to bola asi biológia. Hej, že ja som, mne keď sa pýtali ako ročného že čo chcem byť, tak ja som povedal, že botanika. To, akože, to bolo moje. Potom som strašne chcel ísť za Horára. A otec ma ukecal na gymnázium,
0: potom mi kúpili počítač. Tam sa zrodila aj na láska. A tak som záhradkar. A záhrad, že, že, že bavíte to doteraz, tam botanika, že, že venuješ sa tomu voľnom čase?
1: jasné, jasné, však akože okrem iného to je taká nenápadná vec, že áno, mám aj záhradu, teda aj rodičia majú
0: akože dosť veľkú záhradu. To už je drina, hej, to už keď je veľká záhrada. Ale, ale
1: tak je to aj radosť, lebo však tie stromy ešte sadil môj dedo, hej, a sú tam také staré odrody jablony, tak to mám rád, hej, no tak tieto 36 záhrad takže je to dosť. A, no a popri tom ešte akože sa, asi sa dostaneme aj k tomu internetu a je tam jeden taký moment, keď sa tá, tá láska k tej botanike spojila aj z internetu.
0: Ok, tak to som veľmi zvedavý. A čo sa týka, my sme tu pred nahrávaním uh, začali žartovať, ke, keď sme teda riešili Hanušovce a ja som so žartom vyťahol príhodu, ktorú, ktorú mi mm. jeden kamarát rozprával, keď som išiel na domášu, že mámi z Hanušovcech prísal na vtke doľava Odkedy tam je tá pumpa, že ona je tam vždy? Áno, áno, vždy, 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 bola. vždy
1: Tak všetky boli, kedy asi benzinolky typujem. Áno, asi, hej. hej. No a potom sa to zmenilo, asi potom rozdelený rozdelení typujem, že to je slovná vťatská pumpa, hej. Takže akože vždy máme, lebo te keď sa človek na to pozrie tak geograficky, tak my sme na polceste medzi Prešovom a Vranovom, to je tých 25 kilometrov. A to je taká nejaká vzdialenosť, keď, vôľa, keď asi sa prepriehali tie vozy No a teraz tam... je,
0: je to taká kryžovatka?
1: No jasné, jasné, potom sa tam ide na sever do Giraltovec, takže je to také prirodzená, hej, taká.
0: Tak no a ty aj, si aj ale mal... Upozornil na jednu vec, ktorú ale potrebujeme odovzdať aj poslucháčom podcastu. No áno, tak to je jedna, ako
1: Hanušovec sú teda aj pekné pamiatky, hej, ale podľa mňa tá najväčšia, najväčšia naj Hanušovec je Hanušovská zmrzlina. <kým> teda sú tam dve, tam vznikla tam nejaká taká konkurencia prášková ale tá, tá zásadná je práve preto odbočkou v dolnej časti Hanušovej, kusok od Slovna, v to asi 100 metrov, tak tam je v takej garáži, to znamená, že to je garážová zmrzlina, tým pádom <kým> už podľa mňa no toľko, no dlhšie než čo ja mám rokov, to znamená, že podľa mňa cez 60 rokov sa tam vyrába naozaj, že pôvodná balkánska zmrzlina, ale takže ten recept tam prišiel volakedy taký pán. Režepovič, ja som sa potom dozvedel, že nebol z Jugoslávie, bol konkrétne z Macedónska, myslím, že z Gostivaru. No a jeho vnúci robia stále tým jeho receptom. Hej, to znamená, že oni normálne to varia, tú zmrzlinu, majú tam tie ingrediencie a žiadne prášky, nič nám aj to varia zo zmrz... teda z mlieka, cukru a vajec. No super, to, tak to odporúčam, odporúčam. Pôjdem určite
0: vyskúšať, keď, keď pôjdem aj. okolo. Uh, je pravda, že som hm. dávnejšie nešiel, ale, ale bolo obdobie, keď som tam relatívne často chodil. Takže to, toto som nevedel vtedy. Áno, spojení, spojení s domašou, to je moje leto. Takže sme na tak, No super. A čo si ty robil pri tej škole, ktorá teda išla tak rýchlo a hovoril si, že ste trávili čas vonku, tak čo bolo také tvoje hobby, že čo ťa bavilo robiť vonku?
1: Tak čo tak hrali sme sa na vojakov,
0: vtedy. <laughs> Futbal
1: sme hrali, po stromoch sme lozili, akože čo potom sme začali, ja neviem, typu, zberať známky, to sme si vymieniali. A ja neviem, a potom neskôr možno aj do Krčmiru zašli.
0: Ale... Ako boli tvoje začiatky týchto vecí, čo sa týka takého poznávanie, poznávania? Že, uh, ako ty si nachádzal tie, tie nové veci, nové vzruchy? Lebo tým, že teraz, hej, teraz hej, ti dám možno taký hej, dlhší úvod k tomu a, a nechám... Hej, ti... vieš,
1: čo, vieš čo, bolo to asi naozaj tými knihami. To znamená, že pre mňa knihy boli hej, zaujímavé. Ja som teda aj povinnú literatúru čítal, takže som prečítal aj všetky tie nudné, polia, orané a ja neviem čo. A niekde v nich bolo vždy niečo zaujímavé, hej, že a niektoré aj späť vedom A potom časopisy, hej, že to bolo, to bolo niečo nové, tak akože aj voľkedy som si späť vedom, že boli aj také tie hoaxové časopisy, to tiež vychádzalo som si, späť, nejaký český taký otec kúpoval, to bolo za bolševika. boli všelijaké výbery, hej, kde bol výber zo zahraničných vecí, no a potom vravím, že to ABC VTMko, a tam človek videl, lebo však oni vlastne čítali tie zahraničné, tak sa robili tie časopisy, hej, čítali tie, tie, čo sme nemohli, a oni z toho potom prekladali, robili tie článočky. No a potom ešte aj rádio trošku bolo také, hej, že ja si pamätám, že za týka tej muziky, tak som počúval to trník, Hej, to znamená, že to bolo nejaké pražské rádio, ktoré neviem, jak sa k nám dostalo. My sme totiž mali ten problém ešte v Anušovcech, však veľa ľudí otázka, že si z Bratislavy, tak si nezačnú rozprávať o tom, jak to počúvali, to rakúske rádio a pozerali Ale... na skutelku. No a my sme Horko, ťažko, občas akože mali Maďarsku televíziu. No tak to bolo všetko, hej, lebo my sme za kopcami, takže bohužiaľ. V doli, v doline, chodil hej. som do Giraltoviec, chodil som do Giraltoviec ku kamarátovi na gymnáziu a tam sme na polskej televízii pozerali Brusliho. Ok,
0: a oni t- 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 poliaci tak dabujú doteraz, že tam a, jeden hlas vlastne no, narozpráva celý film.
1: Hej, tak to, hej. V pozadí ide originál. Hej, takže toto, bolo, toto boli tie, tie vnemi, čo sme nejaké že vnímali z toho sveta. A tam človek už našiel niečo zaujímavé. Hej. Čo ťa bavilo na tom objavovaní. Hmm. Tak pre mňa asi taká tá úplne, človek na tým nerozmýšľal, že až teraz začne človek späť nerozmýšľať, čo, ale podľa mňa niečo zaujímavé. To znamená, že niečo, čo ma má, má zaujíma, až teraz sa mi to nejako spája dokopy, hej, že, že mám taký pocit, že sú to veci, ktoré teda vedia iným ľuďom pomôcť. A ja ešte poviem, tak, že keby z ničoho urobiť niečo, hej. Že Čiže to napríklad z toho papiera urobiť kocku.
0: No napríklad, ale, hej, alebo to veľmi alebo,
1: alebo aj keď sadneš pre ten počítač a teda bola, kedy tam nebolo nič, hej, že neboli, teda hry sme sa tam nejaké natiahli, ale ke, ty keď z ničo, keď za tým sedíš, a teda máš len tú hlavu, hej, a teda niečo, niečo vieš, nejaké vedomosti a z toho napíšeš nejaký software A to už je niečo, čo niečo robí, hej. A podobne, že človem zoberieš nejakú, poviem, že starú záhradu a zrazu z nej urobiš, že to funguje, hej, alebo že je tam žiadna záhrada, aj tam urobíš záhradu, hej, alebo že neexistuje firma, ty zrazu urobíš nejakú firmu, je to nejaká zaujímavá skupina ľudí, ktorí, a to je z a tak dále, hej, takže... Fantázia.
0: A poďme na tú strednú školu, mm. že tam si, tam si začal chápať, že to má nejaký systém a nejaké pravidla? Mm, Myslíš
1: školu? Alebo... Školu, hej. Tak hej, akože ja som teda... Nechcem tu, no, lebo tí ľudia ešte žijú. <laughs> ja som nebol nejako úplne spokojný na tom, na tom gimnáziu, naozaj to už bola taká, akože to bolo veľa učenia a to ma fakt nebavilo. Akože, hej, akože znovu som tam mal dobre známky, akože boli všelijaké tie, som bol dobrý žiak, takže mňa tak pchali do všelijakých olympiát. hej. A tam ma to tak trošku možno bavilo, hej, že som cítil, že možno aj
0: tá matika, alebo neviem čo, ale nemal som. Akože bola to taká, že núda. A to, čo ťa na tom otrával, bolo to, že to nebolo ako keby pragmatické, že iba teoretizovanie?
1: Tak hej, lebo to, čo sme mali, tak aj ten spôsob teraz, keď vidím, ako sa detská učia, keď sa ti nadávajú na tie školy, tak ja si myslím, že tie školy prešli ohromným, ohromným akože, m- vývojom. Vývojom, hej, a vzhľadom na tie možnosti, čo majú tí učiteľi a tak ďalej, tak podľa mňa ľahké nadávať, hej, ale ťažšie v tom niečo, niečo vytvoriť. No a vtedy to bolo, že akože mu to znamená, navyše učitelia, učiteľi a tí profesori podľa mňa boli takí, že však ten názov profesor je adekvátny, hej. Ale oni tak trošku chceli byť tí profesori, takže nám vedeli podľa mňa urobiť nudnými. Jakože hocijaký predmet by som to tak povedal. Jasné.
0: Áno, toto, ja som to neviem, či som to už aj v nejakom podcaste nespomínal nahodou. Spomínam si na jedného fyzikára, ktorý nám bol súplovať. A v podstate teoretickú vec, ako nejaká trajektória pohybu a, a, a sila a rýchlosť a vzdialenosť a všetky tieto premene, ktoré do toho vstupujú, nám dal na príklade, že keď ty sedíš v tretej lavici a chceš mať opluť, ktorý som pred tabuľou, tak pod akým uhlom a akou silou musíš tú slinu plut a zrazu to tomu človek začal rozumieť, čo, čo, čo sa tam jasne, vlastne áno, ide. Však, áno,
1: však o to ide, tá motivácia musí byť trošku iná. Hej. A teraz, keď si povedal tú fyziku, tak vlastne, akože áno, že... Pánom profesora Mojdy sa som mal rád, hej, že mal taký fyzický handicap, už je teda nebohý, a on nás tú fyziku učil dobre. A bolo vidno, že ho tá fyzika baví, a mňa vlastne tá fyzika popri ňom bavila. Ešte trošku sme nejaký šachový krúžok s ním. Ale napríklad ma učil ma aj chémiu, a tá chémia ho zjavne nebavila. Hej. To
0: znamená, že ani ja teda z tej chémie že neviem nič. Že bolo na ňom vycitiť, že... Keďže ho baví fyzika, tak ju predáva inak, jasná, jasná, ako tú áno. chemiu, ktorá aj, ho až tak nenadchla. Tak, tak presne. tak. Akože, okay. Toto zase mňa si vrátil do detstva, lebo môj, môj dedo bol chemik. Mm. A mňa to teda obišlo, že to zjavne do inej vetvy našej generácie muselo padnúť. A on mi vždy tak s takou láskou, že však ako ja ti to vysvetlím, všetlím, keď potrebuješ. Nie, nie mi nevysvetluj, prosím ťa. <sledaný> tak môj otec je
1: slovenčinár a ja teda akože tú slovenčinu už je, je taký zvláštny. Akože, di, di, predmet alebo niečo. No a my ako východníri sme sa tu Slovenčinu naozaj učili, že ja som po slovensky rozprával len v škole a, a tým pádom aj tu tu Slovenčinu vedel dobre vysvetli, mali sme kopec knížiek, stále máme. Otec zrobil diplomovku na tému častica ako nový slovný druh okay. Slovenčine a takéto nezmysly. Ale mňa tá Slovenčina vlastne trošku aj bavila. Doteraz akože mňa teda musím si hrýzť do jazyka, keď vidím, ako ľudia nevedia písať čiarky, y a tak ďalej, Ale už si na to zvykam, že to vlastne nie je dôležité.
0: Áno, sú, aj, aj. poznám napríklad pár ľudí, ktorí som povedal, mm. že kam keby si to písal opačne, tak tu budeš mať super. Áno, môže byť, ale vravím, že to už, už to nie je, už tá doba je iné. A ono aj tie technológie možno práve, že, že, to, že to, že to automatizujeme a nechávame za seba robiť stroje, tak, tak ako keby mnohým ľuďom toto uniká a nechávajú to tak že akože a ten hej. autokorekt ešte není úplne dokonalý, aby to
1: spravil. A pritom otec, vieš, že akože ja som vždy také ma tie také zaujímavé veci ma ja, otec mi vždy vrával, že ešte ich, a on študoval teda 50. roky, 60. začiatok, a vrával, že im pán profesor vtedy bola v Prešove ešte dobrá, teda možno aj teraz, ja neviem, že tá filológia, to znamená jazyky a tak ďalej, mali prednášku, vrával, že existuje koncept slovenčiny bez Y, hej? že to normálne vec, ktorá existuje, ktorá je už desiatky rokov akože vymyslená, hej. No ale to si myslím, že tomu by sa niekto mohol začať venovať. To by no. bolo super by mnohým ľuďom odľahlo. No, áno, len bohužiaľ, aj ten, aj ten teda. Ja som trošku sme prišli do styku aj s tým jazykovetným ústavom slovenským, keď sme začínali s počítačmi a žiaľ to sú inštitúcie, teda znovu, akože že ja to hovorím do radia, takže musím si dať trošku pozor hej, ale ja si myslím, že to trošku ne, hej, že, že tam nevidím žiaden progres. Hej, a keď by sa. Viem, že niekto chytil v tejto krajine toho, že poďme to urobiť. Že bola by to možno taká na jednej strane trošku sranda, na druhej strane by to bola praktická vec, lebo tá Slovenčina, ona sa vyvíja podľa mňa bez, na, bez toho, aby sme z toho vedomovali, že tie anglicizmy a takéto všelijaké kalky, hej, to znamená tie doslovné preklady, ktoré nám tú Slovenčinu akože kazí. A takže podľa mňa by sa mala trošku vyvinúť, si
0: myslím. Ale... Tak. Ale ja si myslím, že z opačnej strany, že peknú osvetu tomu jazyku robí pani Sibila Myslovičová, že to, áno, áno, to aj, na slovenskom aj, rozhlase to je, to je, podľa mňa to je legenda. Áno, hlavne, Takže, hlavne je meno, priezvisko to je super. Tak totálne, super, to, super, totálne, super, ale to, to je presne, že, že aj, aj celý ten koncept je, je proste užitočný, zaujímavý, zábavný. Akože, Paradoxne, je to áno vo verejnom priestore, teda vo verejnoprávnom okay. rozhlase. Ja myslím si, že úplne v pohode v komerčnom rádiu takáto vec by, akože, le, lebo to je, že s dávkou humoru Jasné. rozoberajú mm. témy, ktoré sú že seriózne, ale tým pádom ako presne k tým, ja som nedávno, minulý týždeň, dva dozadu to bolo, že, že teraz presne tie anglicizmy, že filuješ to. Jasné. A, a, akože, a vtedy si uvedomím, že kúrnik, to už je asi aj na mňa moc. Že, ja že, ja a normálne, sa, že sa teraz vžívam do, do role svojho otca, hej. ktorý, ktorý prostě presne už naše niektoré výrazy nebral a nerozumel im a, a, a robil no, si z nás randu za
1: Tam nie. je nám ešte iný problém, lebo, lebo to je až tak, že jed, jednak to vyzerali ľudia, podľa mňa, použiaľujú sa na to zvyknutí, niekedy podľa mňa sa tým trošku sú ako keby takí múdrejší, hej? Ale... To je ďalšia téma, akože životná je, že tie veci by mali byť urobené, poviem, že pre všetkých. Hej. A môj sa stále každý deň číta noviny, kúpi si dva denníky a on sa ma pýta, že čo je to status. Hej. A ja si potom uvedám, že no jasné, lebo však mojich rodičov som ušetril od internetu, čo som podľa mňa urobil dobre, aj keď ja som mal podľa mňa prvý internet v Hanušovcech, volakedy, a a on to nevie, nevie hej. a to neje vysvetlené nikde, hej. A alebo slovo všetci... status ano, pre tú hej. generáciu znamená ano, niečo úplne iné. Áno, presne tak, a teraz, a teraz akože tu je strašne veľa ľudí, ktorí teda ešte ten svet vnímajú, hej, ale nevedia, o čo ide, hej, možno je veľa ľudí, ktorí nie sú na sociálnych sieťach, použijajú internet, používajú mail a oni nemusia tomu rozumieť. Hej. to znamená, my, my trošku akože, tých ľudí, akože, tak, akože upratujeme, že, že píšeme bez toho vyrozumeli, hej, čo je škoda. Áno,
0: to uh, jedna zo spätných vez pod uh, mojho oca, ktorého pozdravujem týmto, uh, lebo je posluchač Verny podcastu, <laughs> tak po jednom dieli mi tak napísal, že synku, bolo to výborné, ale skúste viacej po slovensky hovoriť. No hej, hej, <laughs> tak, tak, my sa
1: chvíľočku asi dostaneme k témam, kde teda budeme musieť vážiť slova, aby to bolo po slovensky. Vysvetlíme,
0: povieme to kľudne, tak ako to je. To. Lebo UX je jedno z tých slov, hej, ktoré hej, asi te... treba vysvetliť.
1: Hej, hej, budem rozprávať o používateľskej skúsenosti, ale
0: skúsim to na nejakom príklade. Vysvetliť. Super. A poďme ešte ale k tomu, ako ty si sa dostal k Matfizu vlastne. Bolo to teda vďaka tomu pánovi profesorovi? Uh, v fyziky, uh, to, to bolo. Ne, tam už to bolo ináč trošku. To bolo tak, že
1: uh, ja som teda mal Atari počítač to pre nejakých pamätníkov, aj to bol jeden z tých mála, bol ZX Spectrum, uh, Slováci, alebo Česi vyrábali, Slováci vlastne vyrábali to PMDčko, hej, a Česi nemali vtedy taký dobrý počítač, je to fakt. A teda v Tusek sa to dalo kúpiť. Hej. Takže ja som mal doma <kým> Atari, ja som na tom programoval, samozrejme, aj ja hral nejaké hry. No a vtedy im bolo jasné, že chcem vlastne tie počítače študovať. Hej. No tak som hľadal, kde sa to dalo. No a ten výber bol taký, že pre východné rady to vždy sú to aj tie košice. a potom už tá Bratislava alebo Praha, nám to už je jedno vlastne z pohľadu toho východu. No vlastne, že do Prahy je Bratislava cesta. Áno, vlastne. že akože tí košičania napríklad veľmi veľa študovalo v Prahe, lebo naozaj to ako, že poviem, že jednohej. No a mňa výber padol u nás, to nebolo tak veľa, keďže si vybral niekoľko vysokých škôl a jednoducho si vybral jednu a teda si robil všetko preto, aby to na to zobrali. Ak to nezobrali, tak si šol na vojnu. Hej. A... Čiže si robil naozaj všetko
0: preto, aby sa dostal a, do školy. Áno,
1: presne tak, že my sme naozaj akože makali na tom, to znamená, že ja som sa dostal na Matfis do Bratislavy. To a toto bol akože pre mňa veľký zážitok. Hej, že tam som zrazu pochopil, že tá škola môže fungovať iná, ináč. Hej, ten Matfis bol v tomto. No aj bez otázky môžem povedať, že, že úžasný, hej, že zrazu tam bola sloboda. Ej, akože áno, mali sme tam aj všelijakých komunistov na tej škole, ale tak s nimi sa človek... To už sme s nimi vedeli žiť, hej, tak to poviem. A, ale pre nás boli dôležite ostatní ľudia. Hej, a zrazu sme tam zbadali ľudí, ktorí poznali, ja neviem, ktorí boli v zahraničí, hej, to znamená, že ktorí študovali v Amerike, hej, ktorí však aj, aj v tomu Rusku, boli dobrí matematici a tak dále. Rozprávali tie príhody a hlavne sme videli ten prístup iný. Hej. Však znovu bola to nejaká zmeska ľudí, ale, ale medzi nimi sa objevalo viacej podľa mňa takých zaujímavejších ľudí hej. a tam pre nás ten matvis Návyššie my sme zažili druhá, ako druháci e, revolúciu, hej, aktívne sme sa na nej teda zúčastnili. No a potom sme zrazu pochopili, že, že ten svet je iný, než sme žili doteraz aj tých 19 deva- deva- rokov. Hej, tak my sme tie príležitosti ešte nevideli. Vtedy tí, čo končili školu, tak zakladali firmy. To nás ani nenapadlo, hej, pre nás boli tie technológie zaujímavé a hlavne to cestovanie a ten svet. Hej, to znamená, my sme prvé leto vyrazili do Anglicka, hej, keď sa ešte neexistovali normálne spojenia československými a za veľa peňazí a Libra stala 80 korún československých, hej, no ale začali sme testovať a potom začali študovať a tak ďalej. Takže...
0: Ty si spomenul uh, mm. dve veci, ktoré som zvedavý, či spolu súvisia a ak áno, tak ako, a to je, že šach je niečo, čo si, ro- mm. čo si hrával alebo mm-hmm. čo sa učil a venoval sa tomu a programovanie. Má to nejaké spojenie v tej strategickosti toho, že ako to robiť? Ja som teda nikdy nejako nad tým tak... Ne... Určite je
1: podľa mňa hej, ja si myslím, že je veľa šachistov na týchto technických školách, akože môj syn študuje VUT a teraz mi vravel, že tam na tých prednáškach majú všetci potvárané tie počítače, a on vravel, že akože veľká čas chalanov hra šach počas prednášok. <gül> <gül> takže určite to je nejako, nejako je to spojené, hej.
0: Počúvate Jirgi Talks podcast plný inšpirácie.
1: Čo ťa bavilo na tom šachu? Potom akože neviem, tak aj teraz keď bola korona, tak ja som sa k tomu šachu trošku vrátil, a začal som ho hrávať, ale čisto takže naozaj veľmi veľmi amatérsky. O, asi je to nejaký relax, to znamená, že, že si tam s tými figurkami, prípadne s tým nejakým superom a, a ja som teda akože rád, a to ma otec naučil, ja som si rád prehrával tie partie, že čo viem, môj sused oproti je vtáčnik, ten šachový velmajster. A keď som si pozeral niektorého party, tak to bolo také super, tak akože fakt, že, že to je zaujímavé. Takže aj tak trošku som objavoval že ten to aj. Hej, hej
0: pozera, pozerať to, že čo to zahralo, že prečo a tak ďalej, tak to, to bolo zaujímavé pre okay, akože, teraz pre mňa je toto level, že, že na toto pozerať s mojou trpezlivosťou, akože úplne tomu rozumiem a chápem tie strategickosti, ktoré je za tým a pozorovať, že ako ten človek vlastne rozmýšľa a tak, ale pre mňa to je že strašne dlho, tak keby som mal pozorovať rybárčov. Ale, ale to nie je, že by sme na YouTube pozerali, vieš, akože
1: môj otec v tej knižnici má kopec ruských šachových knížek. to znamená, že ja v tej ruskej šachovej notácii
0: som si prehrával parcie. Jasné.
1: Hej. Takže to a to bol teda.
0: To, akože, ale naozaj, že odhalovanie tých stratégov, mne však príde ako strategická hra. Určite, Je, že to sú proste, tak aj. jak sú dneska v mobilných telefónoch pre deti, že on tam musí strategicky stavať mesto, niečo aj. získať, aj. zarobiť, obrániť a tak ďalej. Aj. Tak reálne to, toto bolo aj. niečo podobné a, ja som sa k tomu nikdy nejak zásadne nedostal naš do reálne. On si kupoval noviny, kde bola nejaká, ten, tá, že rozohraná partia a on to musel, a tam bolo zadanie na tri ťahy dohrať.
1: Áno, však to doteraz myslím, že občas ešte niekde v smé sa ja objaviť, tuším nejaké príleby. Mo,
0: môže byť tak, že a programovanie bolo, bolo ako sa zrodila tá láska tvoja k tomu, že vidím, neko keby mi klika kurzor a nič a, a ty z toho si dokázal niečo vytvoriť, čo fungovalo. A to teda funguje stále. Neviem, neviem, akože to nejako ani vysvetliť
1: jednoducho. Sú veci, ktoré človeka bavili a mňa práve z toho, že tam napíšeš tých, ja neviem, 50 riadkov nejakých čudných skrátiek s nejakými, s nejakými symbolmi, či už to písmenka alebo číslice, tak zrazu to niečo spraví. Hej? No a dostali sme sa k tomu, že to vie robiť veľmi zaujímavé veci. Hej? Ja som potom akože prešiel aj na tej vysokej škole cez to, že ja som vlastne zistil, že teda okolo mňa... Matvis bol dobrý aj v tom, že ak človek bol tomu v tých výborný študent, hej, tak zrazu človek na tom atvize zistil, že iní ľudia sú oveľa lepší, hej, takže to bolo také dobré. A to sa človek trošku aj v tom živote potom nejako, akože tak ako poviem, nasmeruje, hej, že OK, tak ja viem programovať, aj ma to bavilo, ale videl som, že okolo mňa sú ľudia, ktorí to vedia oveľa lepšie. A v tej dobe zhruba som zistil, že okay, však sú, akože ten software je oveľa viacej, než písať ten kód, hej, lebo však ten software nejako musí vyzerať a to niekedy je podľa mňa rovnako dôležité, ako to funguje. Nechcel som povedať, že veľa viacej.
0: Ako ty si sa to učil? že A mňa zaujíma tá tvorba toho, že mám prázdne, nie, čo to je, akože, keby tu sa maliár, tak sa spýtam, uh-huh. že ako maľuje, že, uh-huh. že či ten obraz vidí dopredu, čo tam vznikne, alebo proste len tak ako pocitovo tam bucha farby? Tak akože tam je to také, ty programuješ alebo nie? Ja vôbec, vôbec, akože toto je mimo mňa.
1: Ja si myslím, že to by každý človek si mal akože v súčasnej dobe asi vyskúšať, si myslím, lebo, lebo je to nejaký iný spôsob, poviem, že rozmýšľania. Hej. Okay. To znamená, že ty máš v zásade ešte raz nejakú sadu, poviem, že nejakých inštrukcií, nejakých kvázi príkazov, hej a vieš, čo chceš dosiahnuť, čo má byť na konci, hej, to znamená, čo má byť ten výstup, vieš, čo má byť ten vstup a potom nejako skúšaš nejakými, nejakými postupmi ten algoritmus, hej, to je ten recept, hej, to dať nejako dokopy. Hej. No a robíš to tak postupne, to znamená na tom páči, že to neurobiš na prvýkrát, no možno niektorí to robia, že na prvýkrát, ako je hovoria dobre a ty urobíš nejakú kostru toho a potom samozrejme sa na to potrebuješ vyspať, hej, možno si niečo nakreslíš na papieri robí si nejaké poznámky, potom vidíš, keď to nefunguje, hej, to je tá frustrujúca stránka
0: tohoto. Hľadať, kde je ten problém, hej. Áno, že
1: hľadať, kde je ten problém, hej, a potom to často celé prepíšeš, no a, a tým pádom sa v tomto je jak to malované, že na prvý neutrafiš toho človeka dobre,
0: potom ti niekto vysvetlí. Tam môžeš povedať, že to, to je abstraktné umenie, priateľ, aby ste toho neporozumeli.
1: Ale tí, čo rozumujú abstraktnému umeniu, tak vedia, že to, <laughs> že to je nejaký taký ne a presne a postupne sa v tom nejako zlepšuješ a potom teda možno príde tá doba, že vieš to robiť. A potom zistíš, že vlastne tie programovacie jazyky možno nie sú až také dôle. Existujú rôzne, hej, to znamená iný spôsob programovania. my sme napríklad boli, kedy to, že sa teraz tak bežne, bežne stále sú tie všetky Pythony, ja neviem, čo tak to je nejaký, nejaká vetva, hej, ale existuje niečo, čo musiavať nejaké funkcionálne programovanie alebo nejaké logické. A to nás tiež v tom trénovali. A zrazu ste, že to sa robí trošku ešte ináč, že tie modely sú za tým. Ale na konci za tým je ten, poviem, že doteraz relatívne primitívny, ten von Neumannov počítač. OK. A ako sa vyvíjal tvoj život po skončení
0: vysokej školy? <hým>
1: No, my sme si museli v prvom rade ešte odkrútiť vojnu, hej, mm. keď vtedy bola nejaká civilka, ale to bola taká zásadná vec v tých našich životoch, hej, že, že ten život nešiel tak, že som skončil školu a teda išiel som...
0: Budovať karieru, ...založiť
1: biznis, hej, to znamená, že my sme mali, a nebolo to málo, tá civilná vojenská služba, ja som vtedy musel podpísať, teda, že... Raz rozmýšam, že to môžem nahlas povedať. Teda, naozaj, že, že teda nemienim ja držať brány v ruke, <laughs> A, a to mi umožnilo, že potom nás obrali na Matfiz, kde sme teda aj strážili školu, lebo na ten matfis bola vždy taká poctivá fakulta, takže ja som musel v noci obiehať fakultu s baterkou, <kým> či náhodou to niekto nejde vykradnúť. No a potom cez deň sme mohli učiť. To znamená byť taký asistent. A to bola zásadná vec. Na nás sa vtedy stali asistenti, to trvalo, tuším, rok a pol. Nám dekan podpisoval priepustky, keď sme chceli ísť domov alebo niekam cestovať. Takže okay. to bolo také tak, akože disciplinované. No ale vtedy sme vlastne z nás sa stali asistenti. Hej. To znamená, my sme potom v tom asistentovaní na vysokej škole zo pár rokov pokračovali a tam sme vtedy zistili, že vlastne občas niečo robíme aj pomimo, hej, že ten internet je nejaká veľmi slubná technológia. Tak už sa nám do toho začal miešať nejaký biznis. No a vtedy pán dekan Mederly, dali nejakú debatu mali sme taký pocit, že však to vieme nejako spojiť. A on povedal, že nie, že to sú iné svety. On mal akože skúsenosti aj z jedného, z druhého. On povedal, že to sa vlastne nedá. A má pravdu, ja si naozaj myslím, že to sa nedá spojiť, že to sú iné. No a tak sme si založili firmu a postupne sme z tej fakulty odišli. A potom sme sa nejakým, nejakým iným oblúkom vrátil. vrátili. A sme tam teraz...
0: A čo, sa týka, čo sa týka tých dvoch rozdielných svetov? A v podstate príklad ukazuje, že keď ste sa vrátili, tak nejakým spôsobom si tie dva svety vedia byť užitočné?
1: No tak áno, lebo, lebo ten, jak sa mu hovorí, ten akademický svet, tak jednak vychováva, alebo vychováva, vyučuje, hej, ľudík do toho biznisu, hej, to znamená, že my potrebujeme absolventov týchto škôl, hej, my poviem ako itečko, vôbec, akože celý svet vlastne, že na isté, na isté veci potrebuješ vzdelených ľudí, hej, istým spôsobom. Tak na tom nám záležalo a preto sme sa vlastne do tej školy vrátili, hej, lebo nám tam vždy chýbalo, vždy je to taký ten svet, poviem, tej teórie, hej, a Matvis bol v tomto dosť, akože extrém, na rozdiel možno od nejakej, vtedy neexistovala FITKA, Fakulta informačných technológií, ale fejka, hej, a ty boli takí viacej praktickejšia, to platí teraz podľa mňa. A my sme aj preto prišli na tú školu učiť s tým, že my chceme rozprávať o tých našich skúsenosťach. Hej. Takže máme teraz taký jednosemestrálny cyklus prednášok a cvičení. Volá sa to Pokročilé webové aplikácie v praxi, a snažíme sa to, čo denodene robíme, tak rozprávať. A ja, to v podstate
0: každoročne robíš nový, pre, nový program, lebo to sa tak rýchlo vyvíja. Veš, áno, akože musíme tie
1: prednášky, akože jednu, dve vyhodíme, jednu, dve doplníme a trošku to musíme poaktualizovať. A zase na druhej strane, človek uvedomí, že, že niektoré veci aj tých, poviem, že 10 rokov fungujú minus. Hej, hej, hej. Jasne. Ja stávam, keď začne rozprávať roku 2008 o webovej analytike, tak plus,
0: mínus o nej rozpráž rovnako 10-15 rokov. Kedy sa udiala v tom svete internetové technológie revolúcia? Lebo tak, ako si to presne hej. teraz pomenoval, že, že áno, že tá analytika je tu 10 rokov a že odstedy je to evolúcia. Ale že je tam nejaký moment, kedy, kedy to bola revolúcia, tak, ja, že proste tých, bolo, nebolo? Tak tých momentov bolo
1: veľa. Akože, tá zásadná sa udiala v podstate, my keď sme boli na vysokej škole, hej. Hm. historie trošku, existoval taký zoznam, a, jak to povie, technológií, ktoré sa nesmeli vyvážať do tohto nášho sveta, teda vtedy nášho sveta, hej, to znamená do tej východnej Európy, takže sa to bolo nejako kokona, alebo neviem čo. A jedna z technológií, ktorá sa nesmela vyvážať, teda bola aj internet, hej, a to, to boli nejaké protokoly, TCP, IP protokoly a tak ďalej. A ďalšia z technológií, ktorá bola zakázaná, bola napríklad Unix, hej. To znamená, že to tu neexistovalo, hej. Ono to má malo to svoje potom nejaký dôsledok, že niektoré sa trošku pašovali samozrejme, ale tu bol pomerne silný ten vývoj tých IT vecí. My máme tam na patronke múzeum počítačovej techniky, kde sú slovenské počítače, kde, kde veľa vecí bolo tým pádom vyrábaných. Ale späť my sme po revolúcii, tí naši profesori, ktorí študovali na západe, hej, tak oni tam mali stále kamarátov, s nami, chodili tam na nejaké konferencie, tak oni v západe tej technológie nám doniesli, hej. To znamená, že my sme poviem, že revolúcia bola v novembri a my sme, podľa mňa, v marci mali ATN terminály s našou lokálnou sieťou, samozrejme, ešte to nebolo prepojené na internet, kde sme si písali maily, hej. Teda okay. my sme mali už ten Unix sme mali vtedy, ešte Linux nebol, hej. Takže, a toto boli pre nás zásadné veci, ale zhruba v tom istom čase sme dostali internet, to znamená, ten internet bol na západe trošku skôr. Začali sme si písať maily, hej, a boli prvé také tie predchodci webových technológií. Web nebol v tom zmysle, že si prišiel na nejakú adresu a klikal. Tam bol nejaký gofer, neviem čo. To boli také FTP, to boli také failové systémy. Okay. Ale ten, tá zásadná vec bol uh, web ako taký. Hej, to znamená, že stránky, ktoré sú poprepáne linkami a na tých stránkach sú nejaké texty, obrázky a možno niečo iné. No a ja som vtedy, podrel sa mi hm, to dostať do Sheffieldu na pol roka, do no, nejaké paralelné programovanie, to už po škole, a tam som ale zistil, že existuje tento web. Hej? A to sme zistili na viacerých miestach. Druhý kolega bol v Oxforde, ďalší bol, ja neviem, vo Viedni alebo niekde. A, a vtedy a nás to, nás to nám to došlo celé, vtedy sme sa ešte komunikovali uh, spolu cez IRC, čo je vlastne, čo bol chat. Hej? To znamená, my ano. sme mali začiatkom 90. rokov chat. A to sme pochopili, že to sú interne, nejaké technológie internetové, ktoré nás pájujú, hej. Mail web a chat. Hej? A nám to bolo jasné, že toto je akože, neviem, či budúcnosť, ale že pre nás je to super, nás to baví. Hej? No a potom prichádzali ďalšie veci, hej? potom, že sme založili firmu ale do toho samozrejme prišli to, čo držím v ruke, hej, že mobilné telefóny. Hej. My sme si tie prvé Ericsony kupovali každý po 10 tisíc korún, potom na druhý deň boli v zlave... S tým,
0: tým farebným vymeniteľom. Áno, hej, hej, my sme si ich kúpili tri no, do firmy teda, po 10 tisíc a potom zo
1: boli za, za korunu. Hej. No ale to bola ďalšia vec, ale to stále bolo natelefonovanie. No ale potom prišiel moment, hej, tam sa objavilo nejaké prvé protokoly, že bol v tom nejaký internet, ale zásadná vec naozaj bol tento iPhone. Hej, to znamená, že iPhone, ale v súčasnosti s mobilnými dátami. Hej? Že to bolo nepredstaviteľné, že by človek mal niekde, ak teraz sedím, hej, bez počítača, bez kabla internet. Hej? A toto bola, to bola tá ďalšia technológia, ktorá takže podľa mňa vykopla.
0: Hej? Ono vlastne je jedna z vecí, ktoré, ktoré potiahla na tento mm. iPhone alebo teda a telefón s displejom boli hry, lebo vlastne tá gamifikácia toho celého, že využívanie toho, jasné, jasné, toho, toho bolo, že to bolo prepojenie, ja som hm. teraz no, si spomenul na takú hru, jak tam zajac behal, či čo to vlk skákal zo strany na stranu a chytal vajcia. Áno, tak to sme mali, hej, ako to, ešte, Nepamätám také. si, ako sa to volalo. No asi, tak asi nupa gadíja. Asi, ale, ale pre, presne, a, že, že mm. toto dnešné deti maj, majú aj v tých iphone a všetkých teda mobilných telefónoch, tabletoch a všetkom.
1: Áno, tak hry sú vlastne spôsoby, ako ľudí vždy pritehnúť tej, tej technológie. Hej. My sme tiež tak, že keď sme rozbali Atari, tak asi som mal na paske nejaké hry a to som hrával a potom som začal programovať. Hej. To isté asi ľudia tie telefóny a tak ďalej. Možno aj do virtuálnej reality tak dostaneme, že asi najprv sa s tým budeme hrať hej, a potom
0: tak, začíname rozšíranou virtuálnou a to, to sú fantastické slovenské príklady, kde vlastne medicína Tomáš Brngal so svojím tímom vyvinuli anatomický atlas do virtuálnej reality. Dokonca viem, že teraz ne, radšej nebudem menovať automobilku, ale pre nejakú automobilku neposobiacú výrobou na Slovensku úplne robili vec, že výrobný proces, zaučanie človeka, Jasné. Dali do virtuálnej reality a až keď to vedel v tom, tak ho pustili ako keby glinke skúšať to a, a A jednak to zrychlelo ten proces, ale potom vo finále bolo menej kazivosti a, a, a zefektívňuje to tie, tie princípy. Ako ty vnímaš vec, že by nám tie technológie mali slúžiť a nie nás ovládať? Tak... Uh... To je podľa mňa o tom, že, že my
1: sa nevieme vyhnúť, my nevieme, keby zastaviť pokrok. Hej, vieme, akože možno nejakou katastrofou, a potom možno tá, tá Zem spraví za nás, hej. Ale, ale človek je tvor zvedavý, hej, preto tu sedíme, máme okolo seba to, čo máme, hej, nahrávame, sú tu podcasty a tak ďalej. A to sa nedá zastaviť, to znamená, že bojovať proti tom pokroku je podľa mňa márne, si myslím, hej. Ja som skôr fanúšik toho, či som niekedy akože, samozrejme zrozený z toho, že čo ten internet vlastne hej, doniesol, A to bola každá technológia, to je jedno, či zoberieš auto, ja neviem, balistickú kryvku alebo hoci čo. Podľa mňa je skôr dôležité uh, rozmýšľať nad tým uh, a rozumieť tým technológiám, hej. lebo ak tí ľudia tomu rozumejú, ja si myslím, že to vzdelanie je dôležitá vec. Hej. Ja, ja si úprimne myslím, že aj to vzdelanie, že to, čo máme tu teraz, aj poviem, na politickej scéne a tak ďalej. A to je podľa je problém problém školského, školského systému. Tak to je, tak to je určite, hej. To znamená, že keby ľudia boli vzdelanejší a teda vedeli tie veci používať rozumnejšie, lebo ty, tými technológiami, a to je jedno, či čet, hej, na internete, alebo či máš nejakú umelú inteligenciu, alebo nejakú virtuálnu realitu, tak ty máš istý, to je nejaký nástroj, ktorý ti môžne niečo spraviť, hej. A vždy je na tebe či to použiješ ako, že tým jedným alebo tým druhým smerom, je lepším alebo horším. No ja verím tomu, že ak to ľudia tie technológie poznajú, hej, tak podľa mňa im lepšie rozumejú, menej sa ich boja, to je dôležitá vec, a nejakým spôsobom postupne to pomaličky ide tým lepším smerom. No. Jasne.
0: A vraďme sa k založeniu vašej firmy, pretože ty si to spomenul, no. že ste sa rozlezli do sveta. Mm-hmm. A s kamarátmi, spolužiakmi a zistili ste, že existuje nejaký web, že existuje ten hej. svet, že je malinko pred nami. A potom ste sa stretli na pive a čo, založili ste firmu?
1: A vlastne doslova to tak bolo, hej, že my sme začali spolu niečo robiť, mali sme aj nejaký výskumný projekt, aj nejaký praktický projekt, trošku sme nejaký software. No doslova sme sa stretli v takej Petržalskej Krčme 4, jeden z toho ustúpil trošku a tam sme teda pri pive si povedali, že okej, okay, že poďme do toho. No a teda ten názov sme vymysleli taký podľa mňa mm, čudný. Hej. Mali sme všelijaké hypermédie v hlave a ja neviem nejaké nezmysly, ale nakoniec to bolo, že uj 42, čo je Ústavy informatiky číslo 242, čo je vlastne na Matfize, okay. našej Alma Mater kancelária, ktorá je tam doteraz. Hej.
0: OK. Hej. okay. Či toto takto, je vlastne názov vašej firmy? Áno, áno, tak to je. Aj ste tam sedávali v tej miestnosti? Jasné, jasné, my sme chvíľku, akože ak sme založili tú firmu,
1: tak chvíľku sme tam ešte nás tam tak trošku akceptovali a postupne sme odtiaľ odchádzali a prestávali sme učiť, takže bolo tam také obdobie takého prieniku. Počúvate Jergy Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
0: A čo bolo motivom založenia tej firmy?
1: Ten motív bol taký, že sme chceli tie veci robiť viacej. Hej, to znamená, a mali sme aj prísľubené, priznám sa, od jedného známeho, že teda nám dá nejakú zákazku, hej, potreba, to boli vtedy internetový biznis, boli vlastne internetoví operátori. Hej. A on nám niečo prislúbil a potom z toho, samozrejme, ako to chodi, nič nebolo. Hej, však tak to, tak to je. No my sme zrazu traja mali firmu a nemali sme čo robiť. Hej. O, tak ale... Bavilo nás to, tak my sme vtedy preto spravili, keď sme nemali čo robiť, hej, tak sme spravili, ja to viem jety na snehu, hej, to znamená, že mne by bolo, doteraz ma bavili lyžovanie a neboli žiadne snehové správy a tých lyžackých stredíc nebolo veľa, ale čo som zistil je, že, že stredisko lavinovej prevencie nejaký pán, neviem, ako sa volal, že vie poslať mail, kde je každý piatok počas sezóny napísané, že ja neviem, Bachledová dolina 14 cm, hej. Ja som sa na to pozeral, znamená, že to je super, že ja s to robím web, hej tak šuty vtedy z nami robil, tak šuty mi nakreslil takého pekného jetyho, alebo teda nám, potom som s ďalším kolegom zrobom, sme sadli do knižnice, Neexistovali vtedy grafové podklady, hej. tak my sme prekreslili z veľkého atlasu mapu Slovenska do gifu, okay. a potom sme podľa mňa vyrobili prvý animovaný, teda neanimovaný, ale generovaný gif, to My sme z toho mailu vyťahli tie informácie, vložili sme ich do obrázku a ten obrázok sme dali na internet. A tam bola mapa Slovenska, kde boli bodky, ktoré znazorňovali, že kde je kol... no, Tak Takto sme sa hrali. A potom v rámci tej hry sme aj Progresiu naprogramovali napríklad príklad. Hej. No a to boli také naše, keď z tej nudy, tak sme takéto veci, takéto produkty. Okay. A ako začali prichádzať prví klienti? Hmm, to asi cez nejaké známosti typu. Ja sa ja to celkom nepamätám. Tak mali sme možno aj nejakých e, kamarátov, ale tých firmy Dobre, my... ale
0: oni už o vás vedeli, alebo ste, ste chodili, tak ste rozprávali, čo robíte a, asi, hej, a ako a... si zabávate životom? Tak to je, že, že my sme akože vždy boli takí, že však aj,
1: Matfis bol výborný aj v tom, že sme tých ľudí veľa poznali. Hej, však to nebolo také, že nám teraz tí kamaráti, akože my, my tých zákazov od kamarátov sme mali historicky, poviem, že relatívne málo, hej. Ale vedelo sa o nás, že tie veci vieme robiť. Hej. To znamená, keď niekto chcel e-shop v roku 98, aj takí boli, tak sme to spravili my. Hej. Keď niekto potreboval nejakú web stránku, alebo bolo nejaké grafické štúdio, jednoducho ten, my sme nevedeli, sa to bolo nejaký networking, hej, ale my sme robili ten networking, ano. samozrejme. Hej. Takže tak, ona sa ta vedela. komunita asi aj. nebola v tom čase
0: tak veľká, ako, ako je dneska. Hej, že, uh, dneska spraviť webovú stránku... A teraz sa nebáme o kvalite, hej, ale, hej. ale že rýchlostne, to je v zásade otázka minút, potom už naozaj, ale ideme do tej kvalitatívnej roviny, že čo má naozaj trvať. A...
1: Hej, no, áno, je pravda, že my sme zažili ešte to obdobie, keď napríklad, ja to so tak poviem, že všetci ľudia, čo boli aktívni na slovenskom internete, tak sme sa poznali. <laughs> Takže vy ste mali taký vlastne svoj facebook, životný. No bol taký napríklad na tom miercečku, bol taký kanál, sa to volalo, že CS tuším, akože Československo a my sme normálne sa zišli na pive všetci 50-ti na Donovalo. Okay. <laughs> A to boli vlastne také prapočiatky nejakej asociácie možno, nie? Áno, áno, sa ja teraz, keď vidím, že ľudia z Twitteru chodia nejaká spolu na pivo a tak ďalej, tak si ráš,
0: že my sme to robili pred 30 rokmi. <laughs> tak a to je zase, ja, ja tvrdím, že ja sa väčšinu svojho života, kariérneho venuje marketingu a, a hovorím, že to koleso už bolo vymyslené, mm. že my len musíme pozorovať, že čo sa kde deje a aplikovať to do svojich uh, cieľových skupín a, a značiek a služieb a tak ďalej.
1: Áno, je to tak, že, že menia sa podľa mňa tie, trošku tie inštrumenty alebo nejaké nástroje, ale tie princípy asi, asi zostali rovnaké.
0: Mm. Čo teba hej. baví na vašej firme? Lebo my sme spomenuli, no. že teda máte 25 rokov už mm-hmm. a mm. To nie je na podnikanie málo, to si povedzme otvorené. Že to je že akože 25 rokov vydržať na trhu aj v tomto segmente, kde naozaj poviem to, že v posledných 5-7 rokoch je tá expanzia, alebo desiatich možno tá expanzia tých akože digitálnych firiem, agentúra, všetkého možného, naozaj, naozaj enormná. A udržať sa a byť aj na jednej strane byť flexibilný, ale držať si tie svoje možno hodnoty a základy čo teba na tom baví a ako sa to vlastne celé vyvíjalo až, až do dnešných dní? Tak my sme, no v prvom rade je to o
1: ľuďoch podľa mňa, hej. To znamená, že my sme, poviem, že aj keď z nejakého pohľadu agentúra, servisná služba, máme nejaké produkty, ale u nás tie výsledky na konci narobia ľudia, hej, ktorí sú v kontakte s tými klientami a tak ďalej. To znamená, potrebujem mať partiu ľudí a teraz ich je už, že ja neviem, takmer 60, hej ktorí si spolu rozumejú a teda samozrejme musí byť aj nejakí odborníci. A to je asi základ toho, že my sme to založili ako traja, spolužiaci aj s Robom a s Daliborom. Dalibor potom odišiel aj z profesie, do profesie, hej, to bol tak nejaká dohoda, ale my doteraz sme dobrí kamaráti. Hej. To znamená, že my si rozumieme a v tom biznesu samozrejme, aj keď sú tie ťažšie chvíle, tak podľa mňa také tie a, pojmy, ako je čo je napríklad veľkorysosť hej, alebo dôvera a tak ďalej, tak to naozaj musia fungovať. Bez toho sa to nedá. A to sa snažíme, aby to bolo aj v tej firme pri tých nových ľuďoch. My sme dosť veľa a vlastne vybudovali vďaka mladým ľuďom, hej, samozrejme, my už máme svoje roky a ten svet sa hýbe, takže my, my veríme mladým ľuďom. No a potom to je tá ľudská stránka firmy, keď mám povedať, a potom tá, tá technologická, tak my sme začínali vlastne ako informatici, čiže programátori, tak sme vlastne boli web development firma, hej. My sme zavčasov v tých prvých... Momentok zistili, že napríklad grafický dizajn je dôležitá súčasť webu, hej, ale že my to nevieme robiť, takže my sme sice vedeli robiť s Koraldrovom, alebo neviem, čo to bolo vtedy, ale my sme si našli Chalanov z fakulty dizajnu, tuším, na VŠVU, Šutý, Peter Hajdy na ďalší, a, no a oni nám robili ten dizajn, to znamená, my sme už vtedy tie veci, ktoré sme vedeli, že majú robiť iný profici, tak dali im, hej, No a postupne sme napríklad vtedy spravili, že čo aj CMS, buksus, hej, to znamená, že to je nejaký redačný systém a doteraz ho máme, hej, už je samozrejme na tých vyše 20 rokov, akože už je x Iná generácia. Hej, iná generácia softwaru, ale my sme vtedy napríklad spravili tú vec, že sme pochopili, že existuje po niečom dopyt a to niečo bolo, ľudia chceli sami aktualizovať stránky, hej čo sa v roku 1999 nedalo. Hej. To mohli robiť len ľudia, ktorí vedeli HTML, a vedeli vlastne programovať. A to sme boli my. My sme sa ja to pýtali peniaze, hej. snažili sme sa to. A oni zrazu povedali, že my to chceme robiť sami. Hej. My sme sa pozreli, čo je vo svete. A vo svete bolo za pár systémov, ktoré boli technologicky zložité a boli drahé. Hej. A tým pádom to bolo nedostupné pre ľudí. To znamená, že my sme si povedali, že OK, však mali sme s tým nejaké skúsenosti, naprogramujeme to. Tak sme to naprogramovali a zrazu začali ľudia používať. Ja doteraz to používam stovky ľudí, hej, akne tisíce za a to znamená, my sme nejakú technológiu vyrobili preto, aby sme niečo umožnili robiť bežnému človeku, hej. A takto to postupne išlo ďalej, hej? Potom, čo weby sa vyrábali, prišli teda mobilné telefóny, neviem čo, a zrazu začal byť e-commerce zaujímavý, hej. Lebo dovtedy, dovtedy sa nedalo predávať na internete, hej. Dovtedy to boli len ako keby online... Informácie. Tak, hej. To znamená, my sme sa v 1998 roku spravili e-shop, hej. Ale o tom e-shope sa nevedel nikto dozvedel, lebo Google Nebol. Hej? tak to si to povedzme. Uh, v podstate reklama bola len nejaká banerová, hej, to znamená, že Facebook neexistoval, nevedel si to dať druhým ľuďom vedieť, že čo vlastne je, dobre si kúpil, alebo chceš kúpiť. Či vtedy bol AZ, nie? Tak, tak, tak hej, ja zoznam, a zoznam. Či... A zoznam, no? A zoznam, tak, tak Centrum je. ešte možno potom nejak niečo, hej, hej, hej. No a tým pádom ten, ten priestor aj toho marketingu bol obmedzený, samozrejme online platby neexistovali, však vtedy ľudia nemali ani platobné karty, a ľudia nemali doma často internet. A internet banking mal kto vtedy, hej? To znamená, a doručovacia služba... Sa do Tak, a, do, tak, a služba bola jediná slovenská pošta, hej? To znamená, že na to nebol ekosystém toho, hej? A potom zrazu, čo mám, 2000, poviem, že v 8. alebo 7. 6. to zrazu už začalo zapadať do seba. No, tak vtedy sme začali robiť, tomu e-shopy, hej? A vtedy sme zistili, že v tých e-shopoch Uh, zase nestačí, aby to bolo pekné graficky, hej, aby to bolo, neviem, dobre na programu že tam niečo tomu ešte chýba, hej. A že veľmi často o tom designe rozhodovali manažeri, to tak doteraz býva. Či sa mi to páči? či sa mi páči úvodná stránka. Či, áno, a tom, áno tom,
0: ja milujem aj na marketéroch, keď ty, ale mne sa to nepáči. Hm. Okej, okay, asi ty cieľová. No nie som, ale nepáči sa no. mi to. Hej, tak bravo. Hm. Chod sa opýtať zákazníka. Tak, a my sme toto vtedy tiež, akože, na to nejakým spôsobom prišli, tak sme išli
1: do Londýna, kde sme si zaplatili nejaký kurz toho pána Nielsena a ten nás naučil testovať použiteľnosť. Znamená, že ten nás naučil to, že keď chceš o niečom povedať v nejakom digitálnom produkte v EBS, čo je dobrý, tak si zavolaj tú cieľovú skupinu, hej, po jednom pekne náhodinku sadni si s nimi, prejdi s nimi tie základné úlohy a na základe toho zistíš, čo ti funguje dobre, ale hlavne zistíš, čo ti nefunguje a čo vieš zlepšiť. Hej. A tým pádom vzniklo vlastne UX, hej, alebo tá používateľská skúsenosť. A to bol vlastne nejaký ďalší, poviem, nejaká vrstva zrazu nejakých služieb, ktoré sme začali v robiť robiť. Lebo sme mali, a v tejto nikto nerobil. Hej. Teraz je to bežná vec, sme radi. Hej, ale doteraz to robíme. Potom to tak išlo ďalej. A potom zrazu však prišiel teda Google Analytics, zrazu začal byť dostupný, to tiež nebolo, boli nástroje, ale tie boli zložité, nie tak dobré. A zrazu prišla reklama na internete, hej tá PPCčková, hej pay-per-click, to znamená, že ľudia platia za to, čo kliknú. A tam sme zrazu videli, že, že to je doména agentúr reklamných. A nám sa dalo, že tam ide pomerne veľa peňazí a je to neefektívne, lebo sme videli tie rozpočty. A tam nás napadlo, že však my ako programátori by sme možno vedeli to robiť efektívnejšie, hej? lebo keď máš tisíce produktov, už len to, že sme vedeli reklamy na produkty, ktoré nie sú na sklade a takéto Aho. veci, hej, tak my sme do toho išli s tým a vtedy sme vymysleli poviem, že niečo, čo je tiež bežné, čo je výkonnostný marketing. Hej? No, tak my sme začali v roku, ja, ja, ja koľko. Uh, 2000, možno 2011, ja 2012 alebo tak nejako začať robiť ten. ten... Či vlastne vy, <ský> ste,
0: vy ste sledovali tie trendy v zahraničí, <ský> sledovali ste potreby tých klientov a, a problémy, ktoré <ský> im vznikajú a boli ste pre Slovensko novátormi?
1: No, podľa mňa doteraz sme, hej. To znamená, že ja si myslím, že mnohé tie služby sme naozaj na Slovensko doniesli. A nemuseli sme byť, že prvý, ale boli sme jedni z prvých, hej. A bola to kombinácia toho, hej, že, že tá potreba, sme ju tam niekde videli, hej, či už u toho nášho klienta, alebo na konci u toho používateľa, hej, toho, čo, toho zákazníka. No a potom nás to samozrejme muselo aj istým spôsobom baviť, hej. No, to, je, to je tá inovácia, čo nám pomáha, hej, že, že tie nové veci nejako vždy do tej firmy, ja verím, taká ďalšia... Uh, Jak v tej cibuli, hej, to je tá ďalšia šupinka v tej firme, hej. No a teraz to je vlastne tá umelá inteligencia, hej, trošku. Čo teba ženie um. vpred? Čo ťa motivuje? Um. Tak a, mňa baví robiť nové veci, hej? Ako, to je asi, asi to, hej, že, že jak som niekedy volal, niečo načítal, hej, jak som videl to, ten počítač, tak mňa tie nové veci istým spôsobom. Akože
0: je tam takéto to objavovanie nepoznaného, tak ako to bolo v detstve pri tých uh, knihách a, a veciach? Asi, a... Hej,
1: asi hej, že aj to z toho teraz je tam takéto niečo, hej, že jednoducho to je niečo, kde v tej sa zazucítiš takéto, že máš tú energiu a kľudne si schopný to robiť aj večera a prečítať si o tom niečo, hej, a prečítať knižku napríklad o tom, hej. On, o nie... napísať knižku.
0: Aj to, hej, hej. No, hej sú, do toho. sú tu takí? Hej. Medzi nami dvaja. Dvomi, dvomi, dvomi teda. Dvami, dvaja. Jeden, tu už má knižku. Ešte ne? Ja ešte nemám. No. Spomínal si aj to, že v rámci tých 25 rokov samozrejme boli aj neúplne ľahké situácie v rámci vývoja tej agentúry a mm-hmm. celkovo biznisovej mm-hmm. štruktúry a tak ďalej. Ako sa dnes pozeráš na tie situácie a možno taký, taký nejaký tvoj vhľad a pocit, že ako to zvládnuť? Ako zvládnu také situácie? No, ó,
1: tak pre nás prvá zásadná situácia bol rok 2002. <tým> pre pamätníkov zrejte pamätajú ekonomiku vtedy, tak vtedy bola taká tá prvá á, bublina, ale to nebola ešte ani internetová, ale vtedy napríklad bola taká séria veľkých krachov a niekto si možno pamätá firmu Enron, <tým> no. veľká oliárska firma, tak to bol najväčší krach, myslím, že v Amerike vtedy v tom období. A potom existovala druhá firma, ktorá druhá v poradi tých druhých, väčšinou si nikto nepamätá. A tá firma sa volala MC Worldcom a oni boli tuším druhý najväčší dodávateľ internetu v Amerike. No a chlapci z Bratislavy už 42 im robilo ich v podstate CRM-ko, hej, to znamená, že my sme im robili systém, a cez ktorý oni predávali tie svoje káble, internetové pripojenia a tak ďalej. Reálne obchodníci po celé Amerike chodili s našim softvérom. A to, cez to sme prišli, nejakú cez internet sme sa k tej zákazke dostali. A my sme na tom, na tom bola postavená naša firma. No zrazu oni tiež zbankrotovali, to teda je druhý najväčší bankrot v histórii. A my sme zrazu boli s obrovskými nezaplatenými faktúrami. No a čo nás tedy zachránilo, tak to bolo to, že my sme mali aj teda nejaké iné aktivity hej, a vedeli sme sa uskromniť. Hej. To znamená, že zostala nám tam veľká sekerá, zistili sme, že ten americký systém preto nejakú funguje, zaplatili nám tuším nejakú desatinu z toho. Hej. Čo oproti slovenským krachom, čo sme zažili je viacej. Áno, je o 10% viac. Tak, tak. Ale my sme vtedy veľmi boli radi, že sme vlastne tie peniaze, ktoré sme zarábali, že sme ich neprejedli. Hej. Že v zmysle, že my sme vždy mali a ja neviem, ak sa to mudro povie, ale že sme tých aktivít mali vždy viacero, hej. Mm. A doteraz to tak robíme, že, že my nie sme momentálne čisto, poviem, že e-commerce firma, hej. Robíme aj nejaké iné aktivity, máme nejaké produkty, hej, robíme niečo, aj poviem, že nie, nie e-commerce, lebo nikdy nevieš, čo sa vlastne potiahne do tej ďalšie alebo cez tú ďalšiu krízu. A druhá kríza, čo sme zažili, bol 2008 rok, hej. A vtedy nejakí naši klienti reálne akože tiež ten biznis svoj museli akože zmenšiť. No a vtedy sme nejakých ľudí prepušťali. To znamená, na pohľad obdobie, keď sme naozaj v tej firme, nás bolo máličko, hej, lebo napríklad profesium, my sme do nej dostali nejakú investíciu, to sme osamostatnili. A vtedy to ujíčko bolo zase za pár rokov taká, zo pár, zo pár uh, ľudíc, člo- človeková ale... firma. Hej, ale... hej, no tak akože, ja viem, že ale tá dôvera...
0: No a potom asi, asi aj tá pracovitosť. OK. A v podstate ostatná, nazviem to, situácia, nechcem to volať kríza, ostatná situácia s koronou, asi pre ten váš segment skôr bola, že booster, ako by to malo klakať. Hej, 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 tak v začiatku, všetci sme boli v tom
1: 2020, na er, že akože veľmi opatrní, ale potom sme zistili, že vlastne hej, pre nás to je, poviem, že príležitosť, Uh, no akurát ten záver tej korony bol náročnejší, lebo teda Dedoles je jeden z našich klientov, znovu nie je jediný, hej, takže máme to nejako diverzifikované, ale tá situácia s Dedolesom teda zasiahla aj nás, hej, takže, takže, tak, ale berieme to ako súčasť, súčasť života, hej, rastieme a pokračujeme ďalej.
0: Jasne, klienti hm. prichádzajú a odchádzajú. Hey, a, a hey, asi hey. tam treba mať. Ale to, hm. ja si myslím, Aj. že tá stratégia, ktorú ty si pomenoval, popísal, že mať to, ja to že riziko hm. rozdelené na viac pilierov, a ja to veľmi rád prirovnávam k životným pilierom. Že, že ja ako človek, keď mám svoj život postavený na viacerých veciach, ktoré ma náplňaním a robia šťastným, že je to hm. rodina, práca, šport, osobnostný rozvoj a niečo, že ja neviem, mám ich 4-5 a niektorý z tých pilierov mi klakne dočasne, tak furt mám ďalšie, ktoré ma ešte vedia podržať. A keď mám aspoň jeden, tak viem prežiť. Tak to je. Hej, a v zásade, hej, hej, ak mám zdravie a môžem ísť športovať a aj keby sa mi všetky ostatné zbúrali, čo v minulosti som tak mal, že, že naozaj nie, nefungovali, ale proste mne vtedy naozaj udržalo to, že OK, tak si idem zabehať. Hej, hej, mudro.
1: mudro hej, že človek naozaj musí akože ten investovať, to také hlúpe slovo, ale naozaj ten čas, alebo však ide o čas, hej, venovať akože rôznym aktivitám, hej, či už, poviem, že partnerom, hej, deťom, rodičom, kamarátom, hej, to je akože jedna z tých asi veci, čo prežijú, no a potom samozrejme ďalšie
0: aktivity, Ako sa dá robiť biznis 25 rokov s tým istým partnerom obchodným? Lebo to asi tiež akože veľmi, veľmi akože dlhý vzťah, ej? že hej, hej. Ako mnohé manželstvo nedožijú 25 rokov a nie je to, <laughs> to biznisy. Takže že ako toto ty vnímaš, že, že úskalia tohto vzťahu a príležitosti naopak? Hmm, tak príležitosť je v tom, že nás
1: tie nové veci bavia obi dvoch, to znamená, že máme aj taký nejaký zrobom, taký podľa mňa rytmus, že napríklad učíme spolu, hej, to znamená, nie je naraz, niektoré prednášky máme aj spolu, takže to je niečo, čo nás drží, že to musíme robiť. A to je takéto zábavnejšie, aj keď niekedy cieš, e, je to také časovo náročné. A potom aj nové veci vlastne vymýšľame často spolu, hej, to snažíme sa mať te, poviem, že tie príjemné nejaké projekty spolu, hej, A tie sa snažíme trošku aj mimo firmy robiť, že okej, okay, tak vybehneme niekam inám, hej, že ja som zvykol chody za robom do Pezinka, že sme spravili taký spoločný den, kde sme na niečo, alebo niečo nové ťahali, rozvíjali. No lebo samozrejme tých druhých vecí, tým sa človek nevyhne hej, niekedy aj problematickým veciom. Ale tam sme, tam sme si, akože naozaj to, čo som povedal, niekde na úvod, že tá, tá dôvera a veľkorysosť, podľa mňa, to sú dve slova, ktoré mi tak stále prichádzajú na rozum. Ako je to, je to
0: určite veľmi dôležitý recept, že pokiaľ máš tú dôveru dlhodobú, tak, tak aj možno nejaké krátkodobé výrušenie, Jasne, a, Jasne, hej. Že, že te podrží v tej chvíli, že vlastne ty, keď vieš, že tomu človeku dlhodobo dôveruješ, tak si to vieš vydiskutovať zrazu, hej, že, že asi tam jedeš osobne do toho, že, že nevzťahuješ si tie veci, ale, ale dáš tie veci na stôl a, a pravdivosť v tomto asi tiež je veľmi, veľmi užitočná vec. Jasné, jasné,
1: akože hej, treba, treba podľa mňa naozaj, sú situácie, keď stačí, poviem, že dostatočne dlho počkať, hej. A, <laughs> áno, to je jednoducho, ak ten človek, ak mu veríš dlhé roky, tak to dopadne
0: dobre. Super. Hmm. A ty si spomenul umelú inteligenciu. Ako to, toto hra mm. rolu pri dnešných weboch a, a e-commerce a v podstate, keď to úplne otvorím tú tému v živote našom ako takom. Mm, tak ja som tú tému... Respektíve, ešte inak, prepač, že kde sa ja ako človek stretávam s umelou inteligenciou a ani o tom neviem? Mm. No, podľa mňa si sa napríklad
1: stretával s umelou inteligenciou mm, už dávno. Hej, ja si pamätám ešte TESCO, keď prišlo na Slovensko, tak jedna z vecí, čo som vtedy čítal o TESCO, ale keďže to robili dajme to v Anglicku, tak potom tie výsledky samozrejme prišli aj na Slovensko a to je spôsob, akým je tovar uložený v policiach. Hej. Že napríklad zistili tie neurónové siete pri tom počítaní, že oplatí sa, že ľudia často kúpujú spolu detské plienky a pivo. Hej. No, tak čo oni urobili, tak oni jednoducho té, to pivo dali vedľa detských plienok a tým pádom sa zvýšil predaj piva. A to sú také tie veci, o ktorých nevieš. Hej. A toto to je podľa mňa, že 20 rokov to tu je. Teraz ma napadol
0: jeden vtip, že skúsim ho skrátiť. ale pointa bola, že odchádza chlapík s rybarskou výbavou z takéhoto veľkého obchodu a proste ten predávač ho brutálne osejloval. A prišiel za ním nadriadený, že akože, gratulujem, že, že fantastická robota, ako sa ti to podarilo. Normálne on prišiel, že došiel kúpiť ženia vložky, tak som povedal, čo biete sa deť doma, kúpte si rybarskú výbavu a choďte na ryby. Takže to bola umelá inteligencia v praxi, ako človek vyriešil veci, ktoré spolu sú
1: takže my takýchto, akože toto je prírodzená inteligencia v praxi,
0: Počúvate, Jergy Talks.
1: No a my sme teda aj tú umelú inteligenciu, že Roboju vyštudoval, on má pečiatku teda, je, že absolvent inteligencie. A tie technológie tu vlastne boli dlho, A oni boli, poviem, že nepoužiteľné. Lebo na to nebol hardware, hej, to znamená, že to počítanie zložitých neurónových sieci sa nedalo spraviť, bežný človek tomu nemal dosť, dosť. Tesco to malo spraviť v Anglicku, hej, mali nejakú výpočtovú kapacitu. No ale tým, že teraz aj vďaka hrám počítačovým sa vlastne zlepšujú grafické procesory a tie algoritmy, ktoré sa vlastne, alebo tie základné operácie, ktoré sa používajú pri tých počítačových hrách, aby tá grafika bola rýchla, tak vlastne tie maticové operácie dole, tak sú vlastne rovnaké, ktoré sú potrebné pre počítanie tých modelov, tých neurónkách. Okay. Hej? Takže my teraz len že to, že sa tu veľa hrali hry a vďaka tomu sa k nám, teda, ak teda neťažia všetci nejaké bitcoiny, ak sa nám nejaký procesor ujde, tak my z neho vieme postaviť, Bojem, že aj doma, hej, niečo, čo vie počítať tie neurónky. A preto sa tie technológie vlastne dostali k bežným ľuďom. Hej? A my sme to sledovali, a Pre mňa to bolo také, že, že OK, však to, nie, to sa nás netýka, hej. Ale potom ja som si začal pozerať trošku ten Amazon a som zistil, že vlastne tie rekomendere a navyše ja som sa stretával s tými ľuďmi aj na Matfize, čo to, čo to riešili a pre nich to bolo keby nezaujímavá téma. Mňa stále zaujíma aj tá, tá aplikácia, že OK, tak čo tá, tá, tá umelá inteligencia v e-komercie, hej. A tak som vlastne zistil, že Amazon robí, poviem, že 30% obratu cez rekomendry, hej, a vlastne ty si vieš od tej od neho kúpiť, ale to úskal je také, že oni fungujú vtedy, keď máš veľa dát, hej. No a my sme začali trošku sa s tým hrať, že či poviem, že slovenské šopy, ktoré majú menej dát, že či teda vedia urobiť niečo rovnako dobré, hej. No a zdá sa, že hej. hej. No ale tak sme sa k tomu dostali a potom sme vlastne zistili, že malo kto tomu rozumie, hej. Pritom tá umelá inteligencia samozrejme nie je inteligencia, tak ako k tomu my rozumieme podľa mňa nie my dvaja, hej. A to, čo sa nazýva strojové učenie, tak to má ďaleko do toho účenia, ktoré máme na mysli my, keď rozprávame o vzdelávaní o týchto veciach, hej. Takže sú to, poviem, že nejaké algoritmy, hej, ktoré sú tu dlho, samozrejme, oni sa so teraz veľmi vyvíjajú, tých algoritmov, je veľa nových, sú dostupné, to je dôležitá vec. A plus existujú tie stroje, na ktorých to vieš počítať. Takže ty potrebuješ čo? zistiť, aké problémy tým vieš riešiť, hej, že presne uh, pivo a, a detské plienky v tej škole. Musíš si sta- správne stanoviť problém potom potrebuješ dáta, hej. A to vieš len vtedy, keď z tej téme rozumieš, hej, tak jak rozumieš možno tomu šachu alebo ja neviem čomu, uh-huh. hej? A preto sa nám zdá, že treba o tom rozprávať, aby ľudia pochopili, že toto nie je nejaká šialená čierna skrinka, hej, ale že to je nejaká technológia, ktorú keď pochopíme, tak podľa mňa budeme vedieť nejaké veci lepšie. Že vlastne...
0: Výsledkom práce toho, tej technológie je to, že on vie s určitou presnosťou predpokladať tvoje správanie, že čo by pre teba mohlo a malo byť zaujímavé? Lebo nejaká časť populácie s tvojim profilom to robí takto? Zhruba tak. Hej.
1: Ono, to znie, ono to znie ako že to, predpovedanie ale, to predpovedanie, ale skôr to je také, že, že pozrie sa napríklad na tých hejshopoch, čo ostatní ľudia nakupujú, klikajú, pozerajú, hej, to znamená, že také tie dáta, ktorých je relatívne veľa, a ja poviem, že ono tam, tá neurónová sieť nájde tie najvychodenejšie cestičky, hej, a ja keď som na tej, na začiatku tej východenej cestičky, no tak ono mi už len ponúka
0: tie ďalšie body v tej ceste. To ako, ja som si pamätam teraz, som si mm. spomenul, ako som kolegyňam z úplne iného oddelenia vysvetlal, čo je to remarketing, tak som mi to napríklad je kabelky vysvetlil, že, že ty keď si ideš pozrieť nejakú kabelku alebo panočky na nejaký e-shop, aj. tak remarketing je to, že ťa to ešte potom niekoľko dní až týždňov sleduje a ponúka ti to všade, kam sa pohneš. No a, dobrý... a, a oni vtedy, že... Aha, toto no. je ono. No a dobrý remarketing, keď si predstavíš, že
1: do toho zapojíš aj toto, tak je presne ten, že ti neponúkne tie topanky, na ktoré si pozeral, hej, ale už vieš, že si pozeral možno aj niekde inde niečo iné, tak ti už ponúkne možno
0: nejaké iné a možno, možno lepšie utrafiť ten tvoj vkus. Hej. Tak, a ešte potom je tam možno, sam predpokladám, že, že nastavenie aj cenových vák, že ti ponúkne lacnejšie, <coughs> drahšie a ty si potom vyberieš tie stredné, lebo ani, jedno, ani do jedného extrému nechceš ísť. No,
1: a to si teraz dobre trafil, že presne treba vedieť, že aké problémy to vie vyriešiť. Áno, a jeden z tých problémov vie vyriešiť aj tú optimalizáciu cenovú, hej, poviem tú senzitivitu, hej, že ono vie zistiť, že Martin Krupa, že ten možno zaplatí aj viacej, hej, tak mu ponúkne mu a možno, možno mi ponúkne pre, preženiem, hej, v tom remarketingu v situácii, keď bonku prší a ja som si pozeral zimné topánky a, a to vôbec teraz netvrdím, že ono tuši, že ja nemám zimné topánky, alebo že mám rozpadnuté, ale jednoducho, lebo takto je, tak mi ponúkne v tom daždi možno to, pánky, zavyšú cenu a ich kúpim. Hej.
0: Áno, akože toto, toto je <coughs> miesta mi, ja sa na tom zabávam, že až taká paranoja bežných ľudí, <coughs> že, že oh, môj telefón ma počúva a on mi potom zobrazuje to, čo ja som sa rozprával s kamošom. Áno, no, Ta, no,
1: tak akože, o tom, to je to, čo som rával, že dobre tým technológiám rozumieť, lebo potom z toho nie si taký vyplašený, hej. Alebo si začneš teda dávať pozor a nebudeš mať pootvárané účty všade a tak ďalej. Hej?
0: Ja, si, ja si pamätám na, na jeden moment, kedy som, ja zostal taký, že trochu zamrznutý, hmm. ale je to samozrejme, ja som to niekde pohodcu vo všeobecných podmienkách, hmm. takže sa udialo. Ale to už je niekoľko rokov dozadu, dneska to je bežná vec, ale vtedy sa to normálne, že prvýkrát to na mňa vyskočilo, že uh, chodeval som pravidelne na Štrbské pleso do Tatier a jeden piatok som sadol do auta v práci Sparoval sa mi telefón a vyskočila mi notifikácia, že na štapské plesovám to bude trvať 3 hodiny 36 minút, najlepšia cesta je toto. Super, super. A ja som vtedy ja. zostal, že... Že jak vedieš, že tam no, máte ísť. Vynimočne som vtedy nešiel si, ten piatok. Mal, mal si to v kalendári, ne? Ale ne, vieš čo, uh, to, to už teraz funguje hej, úplne hej. prepojenie, áno, že to ti napíše, že a no, a no. kamo máš ísť do eurovy a je heavy traffic, tak a už ne. by si mal vyraziť. No. Ale, ale vtedy to bolo naozaj, že taký, že prvýkrát, že ono to vlastne sledovalo no. moje návyky. A tým, že ten telefon má človek stále zo sebe, má tam určité veci pozapínané a odsúhlasené, tak ti to potom naozaj robí to, to recommendation na to, že čo máš kedy urobiť. No hej, a to je len, len z
1: príkladov, ale to je hej, že, že my, podľa mňa je dobré, keď sa človek vyplaší, v druhom kroku, keď pochopí, čo to vlastne robí, a potom v treťom už vieš si zrazu uvedomiť, že ok, no tak asi asi je dobré, že mat všade všetko odsúhlasiť a tak ďalej, že začneš si to možno... A to je tá cesta k tomu, podľa mňa súkromie, mojej väčšej, moje na tom internete, my k tomu musíme nejako prísť takýmto spôsobom, podľa mňa. <súrit> Popaliť
0: a no potom... Jasné, jasné,
1: vyšupnúť peniaze z karty. Ja a keď ty máš sny,
0: Martin? Uh, akože, myslím, že doslova, hej. Takže, čo by si chcel v živote ešte dosiahnuť? Hmm. Či už v osobnom, pracovnom? Uh,
1: nemám, ja nejak tak až uh, <lánujem> plánujem, plánujem, na tú situáciu okolo seba, hej. To znamená, že...
0: Uh, Či si pobalený, uh, máš
1: nachystaný pás, hej? <lánujem> uh, To hej. <lánujem> som pobalený, ale... Preto je iná téma. Uh, no pre mňa sú dôležití ľudia okolo mňa, hej, to znamená, že, že poviem to tak, že teraz som zažil taký pekný víkend, keď sme boli pozrieť, teda tri deti nám študujú v Brne a tam som pochopil, že akože, super, že oni žijú svoj život, že akože, majú kamarátov, majú svoje aktivity, hej, vyzerá, že majú
0: <coughs>
1: robia, čo ich baví, hej, to znamená, že to, to, to ich, ich treba len podporovať v zmysle, že posielať tie peniaze, nech študujú, hej, a občas s nimi zájsť na večer občas s nimi porozprávať. Hej. A potom, takže tam je, tam je, ale tam je tiež nejaká budúcnosť, s nimi nestratiť kontakt, hej, ale tak, tam som už ich vychoval, tak to ja, povedem. No. A ešte im chceme trošku pomôcť, ak sa bude dať. No a potom je tam, a to je, to je ten môj sen je, samozrejme, že si chcú, ale to je to naše DNA, a tak, ďalej, tak sa, že by tie detská boli úspešné. Hej. A nie úspešné, že v robote, ale nech majú spokojný život. Hej, no tak tam verím, že že to tak bude, hej, ale tak život priniesie všelijaké nástroje. A potom máš rodičov ešte, hej, ty sú už starky, hej, a to je presne ten víkend, sme boli aj u A tam si uvedomíš trošku, že už naozaj tie životy sú akože o iných potrebách, hej. A pre mňa sú dôležité tie potreby tých ľudí, to je naozaj tej usability. A tam si uvedomíš, že aj tie počítače už sú pre nich trošku zložité, hej, že svet, ja neviem, tých bank a hoci čoho, že ten svet sa pre nich, a tým chceš po, samozrejme pomôcť, aby teda ten ich záver toho života, že ale to tak je, hej, bol príjemný, hej. Takže to je ďalšia s tým. samozrejme máš nejakú partnerku, hej, manželku, a s ňou sa snažíš tiež, potom máš kamarátov, takže toto je taký môj sen, akože tie veci nejako... Optimalizovať,
0: nejako... aby si to postihal. Ani,
1: no hej, ale vždy v každej chvíli niečo iné, možno dôležitejšie, hej, ale, ale tí ľudia sú pre mňa to najdôležitejšie aj v tej robote, hej, že okej, okay, tak teraz dorozprávame toto celé, no tak cez nejaký obchod, poviem, do firmy, kde, kde s tými ľuďmi chcem byť, hej, lebo, lebo musíš s nimi byť v kontakte. Takže pre mňa je kontakt s ľuďmi, akože nie, že sen, ale to je to, čo je podľa mňa dôležité. To... A teba to asi naplňa. Hej, 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 Ako ja som aj ten introverti, ja si potom rád sa nemá, teda čítam tú knižku a som rád sám, hej, ale, ale chcem byť s ľuďmi, hej, lebo tam vidím tú... To je ten sen, hej, že nechcem, nechcem teda ten opačný, ten zlý sen
0: by bol, že skončiť sám, hej, ano. ale chcem byť ľudmi, hej. Fantázia. A spomenul si aj knižku teraz, ale ty si ich spomínal v podstate od detstva, že hrali významnú rolu v tvojom živote. A ako to máš dnes? Stíhaš sa ešte venovať a čítať? Mm, hej, 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 v podstate čítam asi každý deň, hej.
1: Niekedy je to také, že zo pár stránok alebo teda na kindli, aby som manželku nebudil v posteli, hej. Ale zo pár stránok aspoň pred e, zaspatím hej, A- No občas, keď sa podarí, akože v podstate rá cestuje napríklad občas na východ za rodičmi vlakom, lebo to mám ako 6 hodín, akože na čítanie knižky. Fantázia. To je super, super.
0: Takže ja nie som fanúšik toho, že by sa tá doprava až tak zrýchlila. Jasne, je, je to ale zase pekné prepojenie mm, toho presne, že OK, tak využijem ten, že jednak trošku zrelaxuješ, nemusíš aj. sa sústrediť na tú cestu a tak ďalej, naháňať sa, aj. tam je podstatné stihnúť odchod pri aj. dnešných vlakoch, nevieš, či to, to bude 6 alebo meškajú. 8 hodín,
1: tak, takže... Vlastne, ešte, ešte vlastne ja nadávam na to, že tam nie je dobrý signál, ale to by vlastne tak malo zostať podľa mňa. že to je taký. Že... Za to by sme si mali príplata, že byš mať vlak bez signálu. Bez, bez WiFi. Bez Wi-Finky, áno, bez signálu. Bez nie, tam dokonca GSM podľa mňa. Ale
0: ty potom môžeš čítať klupe knižky. Je to tak to je vlastne aj kaverne reštaurácie. Mnohé už som zachytil, že majú taký nápis, že Wi-Fi nemáme rozprávajte sa medzi sebou. No tak, tak to je. Martin, ja ti ďakujem veľmi pekne a pevne verím, že ti chuť rozprávať sa s ľuďmi vydrží dlhé, dlhé roky a, a budeš sa stále obklopovať fantastickými ľuďmi, ktorých ty budeš môcť inšpirovať a zároveň počerpať aj možno nejakú inšpiráciu od nich. Tak ďakujem, Jergy, za príležitosť a pozdravujem poslucháčov. Majte krásny deň, do počutia.
1: Jergi Talks vám prináša v spolupráci s Actuality.sk.